Bonjour. Madame Cindy A. Thomas est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence et elle est également ordonnée comme membre de l'église internationale de Foursquare Gospel. Les enseignements de Cynthia sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la manière ordinaire d'aimer Dieu et des autres quand l'église n'est pas seulement un bâtiment et quand les gens apprennent ensemble en s'encourageant les uns les autres de suivre l'enseignement de Jésus. Merci d'écouter et maintenant voici le point central de Cindy aujourd'hui. Les enseignements sont, ont été traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et présenté oralement par Flavia Bakamoubia Assi en français. Merci. Le monde de choses invisibles par le pasteur Cindy Thomas Hébreux chapitre 11 verset 1 à 3 Verset 1 Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2 Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3 c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Pensez-y un instant. Ce qui est vu n'a pas été fait de choses qui sont visibles. Cela signifie clairement qu'il y a de choses invisibles dans le monde, n'est-ce pas la foi est la conviction de choses non vues. La conviction signifie une forte persuasion ou croyance. Donc, la foi est une forte persuasion ou la, ou la croyance qu'il y a une réalité que nous ne pouvons pas voir. Avez-vous une forte persuasion ou croyance à la réalité de Dieu et à sa présence active ici sur cette terre. Avons-nous une forte persuasion ou croyance que ce que Dieu se soucie, c'est que Dieu se soucie réellement de nous? Les mots nous diraient que croire en ce que nous ne pouvons pas voir est un fantasme, juste le rêve d'un revers, notre imagination. Mais par la foi, nous savons qu'il y a un monde invisible et qu'il est tout aussi réel que tout ce que nos yeux peuvent voir. Notre texte de Bré chapitre 11 nous dit au verset 6, Hébreu chapitre 11 verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aimerions-nous être parmi ceux qui plaisent à Dieu? Êtes-nous prêts à nous approcher de Dieu en croyant qu'il existe et qu'il récompense ceux qui font pression pour le chercher? 
Nous savons ces récompenses qu'on nous dit que nous obtenons pour avoir cherché Dieu ne sont pas toujours ce que nous pourrions penser. Lorsque le mot récompense est utilisé, les gens pensent souvent aux trophées, à l'argent, aux maisons, aux voitures, aux bateaux, toutes sortes de choses qu'ils pourraient vouloir. Pouvons-nous croire que certaines récompenses proviennent du monde de choses non vues, ces choses qui ne peuvent pas être vues avec l'œil nu ou touchées par la main? Et si une récompense pour avoir cherché Dieu était de devenir fort dans le Seigneur et la puissance de son pouvoir? Ephésiens chapitre 6 verset 10 et si la récompense pour avoir cherché Dieu était de devenir un vainqueur dans ce monde? 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5 Et si la récompense était la paix qui dépasse toute compréhension, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons? Philippiens chapitre 4 verset 7 et si la récompense était que lorsque nous nous couchons pour dormir, nous n'avons pas peur, mais notre sommeil est doux. Proverbe chapitre 3 verset 24 Et si la récompense pour chercher Dieu était la plénitude de sa joie et de plaisir pour toujours, alors que nous faisons l'expérience de la présence de notre Dieu. Psaume chapitre 16 verset 11 et si la récompense pour la recherche de Dieu est qu'il sera avec nous pour nous aider à traverser n'importe quelle vallée d'ombre et qu'il nous, qu nous réconfortera de sa, de sa propre présence, qu'il préparera une table pour nous nourrir même en présence de nos ennemis, qu'il nous joindra et que sa bonté et sa miséricorde nous suivront tout le jour de notre vie. Et que nous demeurerons dans sa présence pour toujours. Psaume chapitre 23 Considérons-nous ces choses comme de récompenses précieuses dans cette vie. Ces choses ne sont pas seulement nos récompenses pour la recherche de ce Dieu invisible. Elles sont notre héritage garanti pour nous sur la croix par Jésus-Christ, notre Sauveur Messie. Comme notre test de Bré chapitre 11, y a-t-il d'autres témoins de la Bible qui, qui nous conseillent de croire aux choses non vues? Paul, en parlant de difficultés que nous traversons tous dans ce monde, dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Paul nous dit que cette vie est temporaire à bien d'égards. Il nous dit que les choses qui vont durer ne sont pas celles que nous pouvons voir ici. Toutefois, 
Les choses qui ne nous pouvons pas voir sont plus réelles que nous ne pouvons l'imaginer parce qu'elles sont éternelles. Paul nous dit encore une fois dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 « Car nous marchons par la foi, pas par la vue. » Pierre témoigne également dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8 « Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez. Bien que vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui. » Et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Jean rapporte que lorsque Jésus est apparu à Thomas pour l'assurer qu'il était ressuscité et vivant, il a dit à Thomas, Jean chapitre 20 verset 29, Jésus lui dit, « As-tu cru parce que tu m'as vu Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont encore en fait, dans la prière de Jésus rapportée dans Jean chapitre 17, il dit au verset 20, « Je ne les demande pas seulement, mais aussi ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est exactement pourquoi notre témoignage aux autres est si important. Pour ceux d'entre nous qui croient, nous devons raconter les histoires aux gens. Nous devons raconter les histoires de l'ancien de la Bible en faisant ressortir les nouveaux trésors avec ce qui est ancien. Matthieu chapitre 13 verset 52 Ce n'est pas seulement l'ancien et le nouveau testament de nos Bibles, mais comment le nouveau trésor révélé du, du témoignage de Jésus dans le Nouveau Testament accomplit les trésors qui nous est montré dans l'Ancien Testament. Cela inclut aussi faire émerger le nouveau trésor de nos propres histoires, nos propres témoignages, pour aller avec l'Ancien Trésor. Nous devons dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous et pourquoi nous croyons. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vue jusqu'à craindre la mort. Nous suivons Jésus tout au long de la vie jusqu'au moment de notre mort. Que ce moment de la mort vienne de la vieillesse, d'un accident ou d'une attaque satanique, ou qu'ils proviennent d'une maladie de ce monde de chute et en détérioration, ou de la persécution et du martyr, restons-nous fidèles même jusqu'à la mort. Considérons-nous à quel point tous les défis de cette vie terrestre sont réellement temporaires par rapport à l'éternité. Avons-nous l'assurance de choses des choses, des choses espérées, la conviction de choses invisibles. Ésaïe chapitre 64, verset 4 Jamais personne n'a entendu ou perçu par l'oreille et jamais aucun œil n'a vu un Dieu à part vous qui agit pour ceux qui l'entendent. 
Ce principe est repris par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais, comme il est écrit, c'est qu'aucun œil n'a vu ni entendu d'oreille, ni le cœur de l'homme n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et Paul poursuit en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Ces choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Oh et oh le Saint-Esprit, il est le seul Dieu qui nous révèle le monde invisible. Il est celui qui nous révèle le Christ. Nous reconnaissons Dieu le Saint-Esprit et sa venue sur la terre chaque fois que nous, avons célébr nous célébrons la Pentecôte. Jésus parlant, Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Et je demanderai au Père, et il vous donnera une autre aide, d'être avec vous pour toujours, même l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Vous le, vous le connaissez car il est habité avec vous et sera avec vous. Et aussi dans Jean chapitre 16 verset 7, Néanmoins, je vous dis la vérité. C'est à votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Avant que Jésus ne parte et ne monte au ciel, il a dit, Jean chapitre 16, verset 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il qu entendra, il parlera et il vous déclarera de choses à venir. Il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous le déclarera. Tout ce que le Père, est à, euh, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendrait ce qui est à moi et vous le déclarerez. Juste avant son ascension, Jésus a proclamé dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce au Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir d'être le témoin de notre Dieu en Christ. Nous recevons le pouvoir de marcher devant Dieu, d'honorer son précieux nom pour toute notre vie jusqu'au moment de notre mort. Chaque fois d'une manière ou d'une autre, 
Cette mort peut venir, nous, nous, nous recevrons le pouvoir de raconter notre histoire afin que les autres entendent parler de la grandeur de ces dieux qu'ils ne peuvent pas voir avec les yeux. Nous savons que le vent existe bien que nous ne le voyons pas, mais nous voyons ses effets sur la terre. Alors, les gens sauront que Dieu existe bien qu'ils ne le voient pas, mais verront la grandeur de lui à travers les effets de son existence, à travers son peuple. Êtes-vous son peuple? Avez-vous demandé à Jésus dans votre vie d'être le Seigneur? Vous pouvez le faire de maintenant si vous le souhaitez. Il n'y a pas de mot magique, juste un cœur sincère qui cherche Dieu. Si nous appartenons à Jésus, comprenons-nous que Dieu nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16 Comprenons-nous que, so eh, comprenons que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ pour représenter le royaume de notre Dieu auprès des autres. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 Savons-nous qu'on nous dit que nous sommes en fait une lettre du Christ écrite, non pas avec des langues visibles sur des tablettes, mais écrite avec l'esprit du Dieu vivant sur le cœur humain. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 Acte chapitre 1 verset 8 nous dit que nous recevrons le pouvoir d'être le témoin de notre Dieu en Christ d'être cette lettre que d'autres liront en regardant nos vies. Je ne, sais pas, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pensez que je pourrais être la, la seule lettre que certaines personnes voient qui témoignera du Christ et une chose redoutable et géniale qui me fait trembler. Même Paul a vu le grand poids de représenter notre Seigneur Jésus, car il nous dit dans 1 Corinthiens qu'il discipline sa chair pour la garder sous contrôle, enfin qu'après avoir dit aux autres les vérités du Christ, il ne manque pas de vivre ces vérités. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 un peu plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, nous lisons que nous devrions prendre soin d'être trop confiants que nous sommes forts et que nous sommes au-delà de la tentation. Sinon, nous pourrions tomber. Vous pensez peut-être, je ne peux pas être le témoin du Christ, je peux le décevoir. Si vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour être un bon témoin de Dieu, alors souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas de vous-même, il s'agit de Christ en vous. Plus nous donnons notre vie à la souveraineté et à la domination de Jésus-Christ, plus il est capable de travailler à travers nous. Nous ne sommes efficaces, efficaces que si nous restons attachés à la vigne. Lire Jean chapitre 15 
Comme le Seigneur l'a rappelé à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. C'est le Christ en vous l'espérance de la gloire qui vous fera grandir de gloire en gloire vers sa ressemblance, qui vous donne du pouvoir. Colossiens chapitre 1 verset 27 et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et rappelez-vous, nous tomberons de temps en temps, mais même la façon dont nous nous levons après notre chute montre aux autres le témoignage de notre Dieu. Proverbe chapitre 24 verset 16 Car le juste tombe cette fois et se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Lorsque nous faisons de mauvais choix et que nous gâchons de choses dans cette vie, est-ce que le monde voit que nous nous repentons et nous nous relevons? Utilisons-nous ce moment pour enseigner à ceux qui regardent à quoi ressemble la repentance. J'ai fait un podcast sur la repentance intitulé « La repentance est une parole de victoire ». Si vous n'avez pas entendu ce podcast, je vous encourage à l'écouter un jour. Nous devons nous familiariser avec la repentance. La repentance est une question de changement. Ce n'est pas seulement de regretter nos actions. Alors que nous allons de l'avant avec Jésus, sommes-nous convaincus du monde invisible du royaume des esprits? Alignons-nous nos comportements et notre pensée avec la parole de Dieu de la manière qui montre les actions extérieures de nos convictions intérieures. Nous repentons-nous euh, régulièrement de manière à apprendre à grandir vers de nouveaux niveaux de gloire à la suite de Jésus Sommes-nous en train de faire partie du temple de la renommée de la foi de Bré chapitre 11 que nous pouvons lire en suivant Jésus, peu importe ce que cette vie nous jette. Suivre Jésus tout au long de la vie jusqu'au moment de notre mort, quoi qu'il en soit. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit que Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Il y a une place dans, ces, dans chaque être humain qui est quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que nous Avons-nous des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit? Parce que Dieu parle toujours en accord avec et selon sa parole. Nous sommes le représentant d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18 verset 36 Nous sommes membres de la réalité invisible du royaume de notre Dieu en Christ. Hébreu chapitre 11 verset 1 Maintenant, la foi est l'assurance de choses espérées, la conviction de choses non vues. C'est la foi qui allie nos vies avec la véracité de la parole vivante et écrite de Dieu dans le bon 
et le moment, et le moment difficile. C'est la foi qui n'aime pas nos propres vies, même jusqu'au moment de notre mort. Lorsque nous quittons cette vie terrestre et entrons dans la, réali dans la réalité de monde éternel du royaume spirituel de notre existence, le monde de choses qui ne sont pas vues avec nos yeux physiques. Comment ces vérités de la parole prononcées aujourd'hui affectent-elles la façon dont nous vivons notre vie quotidienne? Comment ces vérités de la parole dites aujourd'hui devraient-elles affecter la façon dont nous vivons notre vie quotidienne? D'après le principe de Zahir, chapitre 50, verset 4, je termine par cette prière. Puissions-nous tous avoir des oreilles pour entendre et de langues pour parler comme celles enseignées par le Seigneur? Puissions-nous savoir soutenir par une parole avec la parole de Dieu quand nous sommes fatigués? Et de Jean chapitre 15 verset 8 Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Que nous ayons glorifié notre cher Abba Père alors que nous pouvons ainsi être disciple de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi, au nom duquel j'ai pris. Amen. Vivez dans la vérité de la foi qui est l'assurance de choses espérées, la conviction de choses invisibles. Tout le monde, continuez à démirer en Jésus jusqu'à la prochaine fois. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir. Thank you.